0: Als Nederland gaat meedoen aan een oorlog tegen Irak, zullen er dan over een paar jaar ook over dit militaire avontuur lijvige studies verschijnen. Of heeft Nederland geleerd van Srebrenica, de Nederlandse militaire missie die in 1995 eindigde met een massamoord. Aan de 5000 pagina's van het NIOT, dat is het uh, instituut voor oorlogsdocumentatie, dat het eerste onderzoek naar de missie Srebrenica heeft gedaan, heeft de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica er vorige week nog weer honderden toegevoegd. Stof genoeg om eens flink te discussiëren. Maar het blijft stil in Nederland muisstil. Nou, die stilte gaat Argos vandaag doorbreken. En dat doen we met D66 Tweede Kamerlid Bert Bakker. Hij was voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie. Met Paul Koedijk. Hij is historicus en onderzoeksjournalist. En hij was een van de onderzoekers van dat NIOT. En met de historicus Rick Peters. Hij is docent geschiettheorie aan de Universiteit van Leiden... en de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hij organiseerde in november een symposium... over het NIOT-rapport over Srebrenica. Gerard Leegbeke zal zometeen met hen spreken, maar we luisteren eerst even naar een korte inleiding. Tenminste
1: 7.500 vermiste moslims, vrijwel allen omgekomen. Omstreeks 6.000 van hen afgeslacht bij massa-executies. Het is de trieste balans van de gebeurtenissen... die in juli 1995 volgden op de verovering... Van de in 1993 door de Verenigde Naties uitgeroepen... Safe Area, Srebrenica. Door het Bosnisch-Servische leger. De
2: aard en de ernst van het conflict werden te weinig onderkend. Dutchbert werd uitgezonden voor een vredeshandhavende operatie... naar een gebied waar geen vrede was.
1: Dutchbert werd uitgezonden op een missie met een onhelder mandaat. Naar een gebied... Omschreven als een safe area, zonder dat daar een duidelijke definitie van bestond. Om de vrede te handhaven waar geen vrede was. De commissie heeft zich
2: allereerst gebaseerd op het in het NIOT rapport weergegeven materiaal. En ten opzichte daarvan, maar beperkt aanvullend onderzoek gedaan. De voornaamste meerwaarde, denk ik, ten opzichte van het onderzoek van het NIOT, is dat deze enquête de mogelijkheid bood aan een groot aantal politiek en militair verantwoordelijken in Nederland... om publiek verantwoording af te leggen voor hun rol... vooraf, tijdens en na de val van Srebrenica.
3: Slechts beperkt aanvullend eigen onderzoek. Verder was het vooral publiek verantwoording afleggen... Dat zei voorzitter Bert Bakker van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica... vorige week bij de presentatie van het eindrapport van zijn commissie. Daarmee kwam een eind aan een periode van 7,5 jaar... Nederlands onderzoek naar de val van de moslimenclave Srebrenica in juli 1995. Een periode vol kronkelwegen... waarin het Nederlands parlement weigerde zelfs een controletaak uit te oefenen... En dit uit handen gaf aan het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. April vorig jaar kwam het NIOT na zes jaar studeren met een dik eindverslag. Maar dat is vervolgens door het parlement nog steeds niet inhoudelijk besproken. In Argos discussiëren we vandaag over de manier waarop Nederland zijn nationale trauma traumaschribbenitsa heeft onderzocht... Een discussie over de controlerende rol van het parlement... over politiek opportunisme en over onopgehelderde dilemma's.
2: Verdediging van de enclave was niet aan de orde. Bescherming van de bevolking was als zodanig niet expliciet in de resolutie opgenomen... maar was wel de achterliggende bedoeling ervan.
4: Ja, dat was uh, enquête... De commissievoorzitter Bert Bakker vorige week maandag, de 27 januari bij de presentatie van uh, het rapport meneer Bakker um, u presenteerde toen op uw dag en dan kijk je s'avonds naar het journaal en dan blijkt het pas het tweede of misschien zelfs wel het derde nee, het tweede item te zijn, uh, het was niet het alles overheersende item in het nieuws van die dag vond u dat jammer?
2: Nou, eerlijk gezegd had ik daar rekening mee gehouden, want uh, die dag presenteerde Blix zijn eerste ja. rapport over de wapeninspecties in Irak. Het was die andere oorlog die nu al voorrang kreeg. Exact, en dat begrijp ik dus heel goed. Uh, ik ben overigens bepaald niet ontevreden over het soort aandacht dat het rapport op die dag heeft gehad. Uh, moet ook wel uh, uh, bezien dat het rapport... En ook de enquête, eigenlijk misschien ook anders dan veel andere enquêtes... niet een enquête was van primaire waarheidsvinding. Daar waren die vijf, zesduizend bladzijden van het NIOT voor bedoeld. Het ging om die politieke verantwoording waar een kabinet al gevallen was. Dus er is ook wel discussie geweest over, is het allemaal nodig? Uiteindelijk meen ik dat de meerwaarde echt is gelegen... in die publieke verantwoording
4: en in de confrontatie ook van de politiek. Nu, ja, de dus worden de we de net ook al, al. Met ja. alle ja. besluiten. Ja, maar daar gaan we het zo nog over hebben. Meneer Koedijk... Uh, u bent een van de onderzoekers van het NIOT. U, heeft daar, u, ben, u was een van de onderzoekers die van het begin af aan bij het NIOT-onderzoek betrokken was. Uh, in 1996 al begonnen. U heeft daar vijf en een half jaar op gewerkt, heel hard gewerkt. Um, toch is dat NIOT-rapport, dat is gepresenteerd in april vorig jaar. Uh, vlak daarna, zes dagen daarna, uh, trad het kabinet kok af. Daarna kwam er nog die hele commotie in de verkiezingscampagne met de moord op Pim Fortuyn. Eigenlijk is dat NIOT-rapport, als je ziet hoe lang eraan is gewerkt en hoe dik het is... is het inhoudelijk heel weinig over gesproken. Vindt u dat frustrerend?
5: Uh, ik zou liegen als ik daar niet een licht katterig gevoel uh, over had. Ja, dat is absoluut, uh, absoluut waar. En dat kwam natuurlijk ook omdat de discussie uh, vrij snel op slot ging... door de uh, snelle, naar mijn persoonlijke idee... wat overhaaste uh, beslissing van het parlement om een eigen onderzoek te beginnen.
4: Ja, daar was u het niet mee eens.
5: Wat had er anders moeten gebeuren volgens u? Nou kijk, ik snap wel een beetje hoe politiek werkt. Maar als je het vanuit de inhoudelijke hoek bekijkt, dan had ik een andere procedure beter gevonden. Namelijk eerst een goede inhoudelijke bestudering van het NIOT-rapport. Inventarisatie van de vragen, eventueel nog om opheldering vragen. Dan bekijken van wat zijn de kwesties die nog open zijn. Zijn dat kwesties die we hier in Nederland met het instrument van een uh, parlementaire enquête... nog nader kunnen uh, ophelderen en dan vervolgens uh, besluiten of, of dat zinvol is om dat ook te doen. Maar wij hadden zelf al het idee dat er zo'n sterke aandrang was vanuit het parlement... om hoe dan ook <tus> uh, iets te gaan doen... Um, dat het me niet verbaast dat die beslissing viel. maar het heeft inderdaad wel toegeleid dat een inhoudelijke discussie... over het NIOT-rapport uh, eigenlijk niet echt heeft
4: plaatsgevonden. Ja, ik hoor we zo nog op terug. Meneer Peters, u, u organiseerde in november een, een congres he, over het NIOT-rapport. Uh, toen moest de, de parlementaire enquêtecommissie... of nou, die was natuurlijk al bezig op dat moment... Um, wat vindt u nou van die combinatie, je ziet dus aan de ene kant het wetenschappelijk onderzoek... daarna nu weer die parlementaire enquête... wat vindt u van die combinatie, een soort tweetrapsraket, wat vindt u daarvan?
6: Ja, het is een, een, in ieder geval een moeilijke combinatie... Moeilijk, gewoon. Uh, Om dezelfde reden
4: als wat, wat Koedijk al aansnijdt... dat je zegt aan de inhoudelijke bestudering van, van dat rapport... ben je niet eens toegekomen
6: van het nieuwe rapport... of, of zeker niet in de openbare discussie in uh, Nederland? Dat ben ik met hem eens. Ze hadden uh, gegeven de enorme lengte van het rapport... het is niet 5.000, maar 6.000 bladzijden... hadden ze uh, daar wat meer tijd voor uh, mogen nemen, ja. ja. En... en, en uh, vindt u nou dat er, als je kijkt naar de uitkomsten van
4: uh, het Nield rapport en, en de parlementaire enquêtecommissie, dat er nu opmerkelijk andere conclusies uit zijn gekomen?
6: Nee, niet, niet opmerkelijk anders. Nee. In de zin van dat, dat als je ze naast elkaar legt, is het niet een groot verschil. Nee. Ja. Maar dat had wel gekund. Dat had wel gekund. Jazeker. Hoe dan? Nou, door uh, het Nield rapport goed te bestuderen en uh, met name. Uh, te kijken hoe, hoe de argumentatie van het NIOD-rapport in elkaar zit. En uh, ja als je daar kritisch naar kijkt, dan kun je toch niet aan de indruk onttrekken... dat het NIOD-rapport ook een bepaalde kant opgaat met zijn argumentatie. Uh, ja, als je dat niet ontleed, dan loop je eigenlijk in, het voetspoor, in de voetsporen van het NIOD de tunnel in. Ja, ja. Of dat daar op het eind licht is dat is natuurlijk de vraag. Ja.
4: Daar gaan we zo over verder. Meneer Bakker, u hoort nu eigenlijk van beide historici hier van... kijk, waarom zo snel? Waarom moest de Tweede Kamer zo snel beslissen tot zo'n enquête? Nou, dat is nog daar aan toe. Maar waarom moest ook de rapportage zo snel gebeuren? Want u heeft het natuurlijk razendsnel gedaan allemaal.
2: Ja, kijk, ik denk dat er in het parlement langzamerhand... een geweldige verlegenheid was ontstaan... over de afhandeling van Srebrenica. Dat men eigenlijk... Uh, inzag dat het besluit uit 96 om te komen tot een uh, NIOT-rapportage... hoe waardevol ook hoor, want daar doen wij ook inderdaad weinig aan af... Uh, misschien geen goed besluit was... dat het parlement wellicht toen zijn verantwoordelijkheid had moeten nemen. Nou, we weten allemaal hoe dat in 96 gelopen is. Uh, U zegt dus eigenlijk van... Toen had het parlement gewoon moeten beslissen tot de parlementaire enquête onderzoek. Ja, ja. maar uh, kijk, vijf en een half jaar later kwam dan uiteindelijk dat NIOT-rapport. Het kabinet trad af. Er was dus ook geen kabinet meer om dat NIOT-rapport mee te bediscussiëren. Dan kon je natuurlijk twee routes kiezen. Enerzijds een langdurige, uh, uh, enerzijds een langdurige bestudering van het NIOT-rapport. Um, anderzijds het uh, doen uiteindelijk jaren te laat van je parlementaire werk... om te komen tot een... ...finaal politiek oordeel. Dat is wat de Kamer ons heeft gevraagd... ...via zogenaamde, zoals het heette, versterkte waarheidsvinding... ...dus uitgaande van het NIOT-rapport... ...en daarin een aantal zaken die met name die Nederlandse verantwoordelijkheid raken... ...nog eens goed tegen het licht
4: aan. Maar als je toch als Kamer eerst... Euh, kijkt, u, u zegt, ja, misschien had het anders gemoeten toen in 1996... ...maar goed, uiteindelijk heeft de Kamer ervoor gekozen... ...of laten we zeggen, die is ermee akkoord gegaan... ...dat het ging via die weg van een wetenschappelijk onderzoek door het NIOT... Uh, dan, uh, en, en vervolgens ontstond er ontevredenheid dat dat allemaal heel lang duurde. Iedereen had te wachten en te wachten. En dan komt het er uiteindelijk. Dan kun je toch niet zeggen: ja, je kunt ervoor kiezen om het eerst lang te gaan bestuderen. Dan is het toch logisch dat je het gewoon eerst bestudeert, zou ik zeggen. Want nee, maar de... u, ik begrijp uit uw rapport ook dat het nieuw rapport eigenlijk het belangrijke fundament van uw onderzoek
2: is. Nou, dat geweest. is één van de belangrijke fundamenten. We hadden daarnaast natuurlijk een paar jaar geleden het uh, onderzoek van de TCBU gehad. De tijdelijke commissie besluitvorming ja, uitzetten. Het was ook
4: een commissie van het parlement, ook voorgezeten door u. Precies,
2: ja? had meer in het algemeen gekeken. En daarnaast hebben natuurlijk nog uh, het, het, het VN-rapport uh, en, en nogal wat, nogal ja. wat ook internationale ja, ja. documenten. Maar, maar gaat u eigenlijk, heeft vraag... het parlement, eigenlijk heeft het parlement gezegd tegen de enquêtecommissie... onderzoekt u dat NIOT rapport juist op die punten... waar wij als politiek ook willen komen tot een opdelen. Ja. Dat is in wezen wat we uh, hebben Peter, gedaan. En ik ja. hoor net van Peters, dat hebt u niet goed gedaan... dat hebt u niet onvoldoende ontleed, maar dat was maar even te algemeen. Maar ik hoor misschien zo wel van hem verder wat hij daarmee precies bedoelt.
4: Ja, maar nog even, nee, voordat meneer ja. Peters nog even iets... want u begint dan aan die klus uh, en dan uh, zit er een aantal leden in die commissie... en dat zijn eigenlijk allemaal uh, kamerleden die vaak nog maar net in de Kamer zitten... en ook helemaal niet ingewerkt zijn in het dossier. Dat is nog een extra probleem, lijkt mij. Ja. Want, dan, want je zult toch dat NIOT-rapport je eigen moeten maken... en al die andere rapporten, daar heb je dan toch gewoon veel meer tijd voor nodig.
2: Ja, dat, dat, dat is zo, tenzij je, je dus ook inderdaad... Uh, uh, en je moet je per definitie beperken, maar tenzij je dus beperkt tot een aantal onderzoeksvragen uh, waar je in het bijzonder antwoord op wil hebben. Die onderzoeksvragen waren in hele algemene zin al aangeduid door de commissie die vooraf ging aan de parlementaire keten, de, de commissie van Middelkoop. Uh, en die zijn door ons uitgewerkt in, ik geloof, 28 of 29 uh, onderzoeksvragen. Ja, maar, maar je, je zult toch doen.
4: gewoon dat, dat dikke lijvige... rapport Absoluut. helemaal moeten bestuderen en ook moeten leggen naast andere bevindingen die er al eerder zijn geweest. Absoluut. Dat, ja, ik, ik heb dat zelf de afgelopen jaren ook gedaan, maar het is een klus die bijna niet te doen is. Het is een dus, geweldige klus.
2: Uh, het is een geweldig klus. En tegelijkertijd wilde ook niemand uh, nog eens een periode van pakweg anderhalf of twee jaar onderzoek, waardoor de het finale politieke debat over hoe Nederland... zijn verantwoordelijkheid gedragen heeft of niet gedragen heeft... verder
4: uitgesteld zou worden. Ja, maar god, het had toch al zoveel jaar geduurd. Dat maakt ene, dat ene jaar nog uit dan.
2: Nou, nee, ja. maar de, de, inmiddels was er natuurlijk wel een kabinet op afgetreden. En zoals gezegd, de verlegenheid was inmiddels groot. En dus wilde men daar niet nog eens een keer twee uh, jaar achteraan plakken. En dat begrijp ik heel goed.
6: Meneer Peters, u, u wilde net al reageren. Nou, het gaat eigenlijk dan al mis bij de, bij de opdracht aan de commissie. Uh, dat ze zich dus moeten baseren op dat NIOT-rapport, dat snap ik maar ik hoor hier toch ook dat het NIOT-rapport als een soort gegeven wordt uh, aanvaard en uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat als de tijdstuk heel hoog is, dat je dat ook maar zo laat, van nou, wat de conclusies die daar staan, daar werken we mee en als je dan nagaat dat, dat vakhistorici en, en geschiettheoretici daar dan heel lang mee bezig zijn om dat ding te ontleden dan kun je je afvragen in hoeverre zo'n commissie dat uh, op tijd kan doen en dus ook het NIOT-rapport ter discussie kan stellen. Daar gaat het om. Dat is, dat, dat is natuurlijk een interessant punt. Ja,
4: want u vindt dat dat moet.
6: Uh, ja, ja tuurlijk. Dat moet altijd, natuurlijk, tuurlijk. Je gaat toch kritisch om met de resultaten van het onderzoek. Ja. Ook al is er zes jaar over gedaan.
2: Maar ik geloof de dus debatten? niet, ik, nou, ik geloof dus niet zozeer dat we dat NIO-rapport als een gegeven hebben beschouwd. Het is ons uitgangspunt geweest, in de zin van daar liggen 6000 bladzijden aan, uh, 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 aan feiten, aan historisch uh, uh, materiaal. Uh, en vervolgens uh, gaan we op die onderwerpen waar het parlement nou in het bijzonder in geïnteresseerd is. Overigens, uh, het is ook maar net wat je interesse noemt, maar de interesse is in ieder geval die politieke verantwoordelijkheid uh, en de militaire verantwoordelijkheid die Nederland er had en hoe daarmee is omgegaan. Dat NILT-rapport goed tegen het licht houden. Dat is juist. Als men vervolgens zegt dat het nieuwe rapport heeft een groot aantal fouten gemaakt, gemaakt... Ja, dan wil ik daarover wel met u in discussie. Nou, dan met... moet u het wel
4: specificeren. Ja. Ja. Nou, eerst heeft meneer Koedijk... Meneer <coughs> ik, ik, ik luisterde gisteren nog even terug naar een interview... wat u of uh, het was een gesprek... Uh, ook met meneer Peters hier... Uh, dat u heeft vergeven bij de Icon Radio. Dat was geloof ik op 1 december uh, van afgelopen jaar. En toen werd u ook gevraagd... Uh, wat u vond van uh, het onderzoek door de parlementaire enquêtecommissie... tot dan toe. Uh, wat u vond van de openbare verhoren... Uh, kunt u nog eens herhalen wat u toen zei?
5: <laughs> dat zou ik even moeten weten wat ik nou, toen precies de, zei. Maar... Samenvattend. Nou, ik zal iets gezegd hebben in het tand van dat ik niet uh, bij ze onder indruk was van, uh, van de openbare verhoren. En vond dat die uh, vaak zeer slecht werden gevoerd. En op basis van onvoldoende kennis van
4: het dossier. Ja. Komt dat overeen met wat u gehoord heeft? Ja, u zei er ook nog bij. De eerste, uw eerste reactie was ergernis. En dat legt u ja. toen uit met wat u net ja. zei. Um, nu, nu is het rapporteren van de uh, Parlementaire Enquêtecommissie. Want u nam ook nog wel de slag om de arm. Dus, uh, ze hebben nog meer informatie. Misschien ja. wordt dat verwerkt en komt er dan. Hoe, hoe is de nieuwe beoordeling van het uh, rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie? Uh, ja,
5: toch uh, een beetje in de lijn van de verwachting. Het, ik vind het vrij, vrij teleurstellend. Uh, het heeft niet veel, uh, veel nieuws gebracht. Uh, en ik vind op een aantal punten zijn er, er accentverschuivingen ten opzichte van het NIOT. Waar je discussie over kunt hebben um, of, die, of die terecht zijn. Uh, toch een aantal kwesties waar uh, nou mijn idee en ook een beetje om de hete brei is, uh, is heen gedanst. En in dat opzicht vind ik het uh, ja, toch wel een beetje een polderrapport. rapport. Nou, noemt dus één uh, voorbeeld om de hete brei heen dansen. Nou oké. Okay. Wat, wat mij opviel is dat uh, er, is, er is ontzettend veel te doen geweest. Bijvoorbeeld over de, 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 de positie van,
4: van Van Kemenade en, en, en dienstonderzoek. Um... Moet ik misschien even uitleggen, Van Kemenade die kreeg uh, van uh, minister De Grave, die minister van Defensie was voor de in augustus 98. die kreeg de opdracht omdat er een heel veel commotie was ontstaan in de pers, in de, in de publieke opinie, die kreeg de opdracht om daar eens even goed naar te kijken. Eigenlijk een ja. eerste onderzoek, een wat uitgebreider onderzoek. Ja. En Dat was een onderzoek uh, dat uh, de vinger legde op een aantal, een aantal zeer
5: plekken um, uh, over dingen die misgingen in de defensieorganisatie. Um, wij moesten ons met dat uh, rapport verstaan uiteraard. En uh, het NIOT kwam tot de conclusie dat uh, naast de elementen die Van Kemenaar aanvoerden en die later uh, populair zijn samengevat als onkunde, dat op sommige momenten er ook sprake was van uh, ja, bewuste tegenwerking van de kant van de, van de militairen. Um, en nou goed, die kwestie is ook aan de orde geweest uh, tijdens de, de voorhoofd van, van de parlementaire enquête. Van Kemenaar heeft uh, verder van zich geworpen dat hij uh, uh, dat soort zaken over het hoofd gezien heeft. En niet de tijd genomen heeft om daar uh, nader naar te kijken. Um, en als je dan, als je dan kijkt uh, hoe, uh, uh, hoe, hoe de enquêtecommissie daarmee omgegaan is. In, in, het, in het rapport zelf dan zie je dat terwijl ook de enquêtecommissie in weliswaar in andere bewoordingen... en die afwijken van het NIOT... iets zegt over dat er ook naast evidente onkunde... ook sprake was van, van momenten van bewuste tegenwerking. Dan wordt, dat niet, wordt die lijn niet doorgetrokken naar de de positie die Van Kemenade tijdens enquête... Hmm. In
4: eigenlijk zegt u, de, de conclusie die wij als Niot hebben getrokken... over het werk van Van Kemenade... die, die is eigenlijk afgezwakt door uh, de parlementaire Nou, enquête. Ik,
5: ik tref er geen duidelijk oordeel over aan. En Dat vond ik dus een beetje, een beetje vreemd.
4: Maar dat, dat vindt u dus een voorbeeld van... van, van... Ik weet niet hoe dat, hoe dat, hoe dat, hoe dat kan. Waarom nou, want U zei bijvoorbeeld bij de icon van ja, wij hebben nu vijf en een half jaar goed werk gedaan. En het wordt in een paar weken eigenlijk weer een beetje. Of wij hebben ook voor helderheid gezorgd. En het wordt in een paar weken wordt dat allemaal weer een beetje Zoals u het zei. Nou u. op een aantal punten. Ja. Maar goed er waren andere. Maar ook op dit punt bedoelt
5: u. Ja maar ja. bijvoorbeeld ook. Er waren een paar keer in het verhoren dat mensen zaken, dingen beweerden. Die, die gewoon evident onjuist waren. Die ongecorrigeerd konden worden gezegd. Want dat was te vinden in, in jullie rapport van het NIOT ja. dat, ze, dat, dat, dat het anders was? Ja, er, worden, er zijn zelfs uitspraken, gedocumenteerde uitspraken van mensen, van bijvoorbeeld, die voor de enquête beweert dat hij zich dingen niet meer herinnert, terwijl hij uh, op, op band het NIOT uh, een heel duidelijk antwoord geeft op de vraag bijvoorbeeld of waarom hij. Uh, zijn ongeschikte Bastiaans niet heeft ingeseind uh, toen die in Zagreb uh, Dutchbatters ging, uh, die brieven. Hmm. Over het feit dat hij al eerder verhalen had gehoord over, uh,
2: over allerlei uh, mogelijke oorlogsmisdaden.
4: Meneer Bakker, wat vindt u van de kritiek van uh, meneer nou, Koudij? Uh,
2: laat, laat ik eerst zeggen dat ik dus de, het toen al, in april, erg jammer vond dat de discussie als gevolg van onder meer... Uh, uh, kritiek van het NIOD zich heel erg concentreerde op de hele Nederlandse nasleep op van Kemenade, op Cousy en dergelijke ja, terwijl de is allemaal heel erg interessant, maar wat vooral interessant was, was wat er op de Balkan is gebeurd en hoe wij het daar hebben gedaan
6: ja.
2: dat is één het tweede is okay. dat uh, als je nou kijkt naar van Kemenade, eigenlijk uh, begrijpt de kritiek niet zo goed, omdat wij in wezen natuurlijk de, het oordeel van het NIOD dat van Kemenade een uh, bestuurlijke opdracht uitvoerde waarin hij uh, naging of de minister die net aangetreden was toen in 1998... Hè, de graven en die aan van Kemenade die opdracht had gegeven... of die een probleem had met de militaire top die hij om zich heen had. En daarvan was zijn conclusie nee. Um, dat probleem heeft u uh, uh, niet, minister. Vervolgens heeft het niet onderzoek gedaan naar hoe dat nou allemaal zat. Er was sprake van bewuste tegenwerking en dergelijke. Ja, ook op dat punt uh, delen wij dus... Uh, inwezen, de conclusie van het NIOT. We zeggen het in wat andere bewoordingen, want dat woord onwil is vervolgens de afgelopen maanden op een hele rare manier uh, in ombruik geraakt. Ja, dat moet ik even uitleggen. Dat is onwil. Uh, de,
4: de, nou ja, de, precies. Kijk, de, de, het, de, het NIOT uh, die, die, die uh, ja, gebruikt de term onwil van de landmacht tot... en daar, gaat, daar is een hele semantische discussie over ontstaan hoe je dat nou moet begrijpen. Nou
2: ja, exact. Het is misschien wel goed om dat inderdaad uit te leggen, want dat is toch wel heel raar. Kijk, dat begrip onwil... Um, dat, dat was een buitengewoon zwaar woord om, om te beginnen. En, en, en het werd ook buitengewoon zwaar aangezet op de persconferentie destijds door Blom. Bovendien, een paar dagen later, uh, heeft de graven nog eens een keer nagevraagd bij het NIOT... wat daar nou precies onder moest verstaan. En toen kwam er datzelfde zware antwoord. Ja. Een paar maanden later heeft het NIOT geschreven uh, naar een onderzoeksinstituut... dat de graven inmiddels had ingeschakeld. Onwil moet u vooral zien... Door de uh, wetenschappelijk-methodologische bril van de historicus. En we bedoelen er eigenlijk niks arbeidsrechtelijk en strafrechtelijks mee. Ondertussen was van Baal afgetreden, tot afgetreden getreden. Ja, dat was de dan de, hebben de van alle Nee, dat was, dat was niet hoe keuze, maar dat nee. om te zeggen, dat had de hele setting en de hele, de hele toon die was aangeslagen, had daar wel mede aan bijgedragen. En nog weer even later, hè, na dus die bril van de historicus. Uh, werd het begrip onwil uh, uh, gedefinieerd als vandalen, gebrek aan goede wil. Ja. Daarvan hebben wij gezegd, nou laten we nou dat woord onwil of onkunde nou maar niet uh, gebruiken. Laten we namelijk nou onze eigen bewoordingen kiezen. En die zijn buitengewoon hard. Die zijn buitengewoon hard, zei het in het bijzonder in de richting van Kuzi. Uh
4: -huh. Meneer Peters, u, u zat net al nee te schudden.
6: Ja, het hele verhaal illustreert uh, wat ik net al zei. Uh, het, hoe komt die hele discussie op gang? Omdat er een woord wordt gebruikt in het uh, rapport... In het NIOT rapport uh, Ja, het ja. begrip onwil. Ik begrijp dat het vandaag tegenwerking betekent, maar het heeft ook uh, al twintig andere betekenissen ja. gehad. Nou, wat gebeurt er dan? Zo staat het in het rapport. Daar gaat de commissie dan mee aan de slag. Vervolgens uh, uh, worden daar vragen over gesteld. En wat blijkt? Er komt een hele, ja, een hele stofwolk rond dat begrip te hangen. Ook omdat de, de directeur van de NIOT uh, uh, eigenlijk terugtrok. Uh, een beetje terugtrok van de hardheid van zijn eerste conclusie. Ja. He, en dan, dan kreeg je er allemaal subtiliteiten erin. En dan ja. denk ik, ja, nou, wat dat betreft is het wel goed dat, dat jullie dan nu daar veel harder in zijn. Maar ik, wat ik wil aangeven is. Het NIOT induceert, zo, he, het zet de mensen op een bepaald spoor. En of dat dat spoor altijd uh, even duidelijk is, is maar de vraag.
2: Nee, maar, ja. en, misschien, misschien ja. kijk, wat, wat vooral nou, met onze benadering daarin is geweest. Is. <tus> De, de, dat begrip onwil is inderdaad op meerdere momenten uh, aangepast in de betekenis, zal ik maar zeggen. Daar hebben we dus ook maar voor afgezien. We hebben gewoon het materiaal zoals het door het neelt en zoals het ook door ons via die verhoren. En zoals het vervolgens ook in nog een aantal correspondenties. zit uh, zitten allemaal in de bijlagen van het rapport. Uh, 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 tot ons gekomen is, hebben we van een eigen oordeel voorzien. En eerlijk gezegd, of het nou onwil of onkunde was... het was allebei even verwijtbaar. Ja. Op het niveau van een man als Cousy... op het niveau van doorgestudeerde generaals, zal ik nou maar zeggen. Maar ah, ja. goed, we, ja. ja. zitten nu,
6: we laten ons nu weer verleiden met z'n drieën... om ja. vooral over de nasleep te spreken. Dezelfde patronen zie je ook ja. terug als het gaat over de val van Srebrenica... en de massamoord. En ik vind dat jullie daar niet afstand hebben genomen en althans niet expliciet van de conclusies van het NIOD. Nou, mag ik daar iets aan toevoegen? Want, want, nou,
5: ik, ik ben op zich ben ik het uh, heel erg eens met, met Bakker als hij zegt dat uh, de nasleep uh, een onevenredige aandacht uh, heeft gekregen. En dus er weer een heel erg Haags, uh, Nederlands politiek verhaal geworden. Dus ten koste van de vraag van wat is daar gebeurd en hoe zit het met verantwoordelijkheden daar? Maar ook daar vind ik dat uh, de enquête eigenlijk betrekkelijk weinig aandacht uh, aan heeft geschonken. Er zijn, uh, ja, voor het uh, karremans is gehoord, uh, Frank is gehoord. Nou, nog één of twee uh, of drie Dutch betters. En that's it. Maar. Een, een werkelijk uh, diepgaand onderzoek in wat er zich in die cruciale juli-dagen heeft afgespeeld, wat naar mijn idee best mogelijk zou zijn geweest, waarbij je die verantwoording en, en, en de hele problematiek van wat ze zich uh, daar heeft afgespeeld ook aan de kijker heel erg goed duidelijk had kunnen maken. Die is naar mijn idee toch uh, ja, heeft het een beetje afgelegd tegen
2: de aandacht voor al die andere zaken. Ja. De bakker? Ja, kijk, ik vind dat dus niet. Zoals gezegd, wij hebben ons op verantwoordelijkheden geconcentreerd. En vervolgens, ook inderdaad, als het gaat om tal van elementen uit het Nihild-rapport, ons daar mede op gebaseerd. Wetend dat u dat onderzoek veel diepgaander hebt gedaan en ook kon doen dan wij dat konden doen. Tijdsbestek en opdracht. En dat is niet omdat ik me erachter wil verschuilen, maar omdat die Kamer zo graag via het instrument van die parlementaire enquête... Oh. wil komen tot een uiteindelijk debat over de vraag hoe hebben we dat nou gedaan. Nou, dan ligt het dus voor de hand dat je je vooral concentreert op een aantal uh, verantwoordelijken. Dat is wat we hebben gedaan en die hebt u ook zien langskomen. Uh, um, uh, dat laat overigens onverlet de vraag
4: wat je ervan vindt hoe we het daar hebben gedaan. Maar daar komen we misschien zo ja. nog op. Nou, nog één even, een vraagje tussendoor, iets wat, wat Koedijk aan de orde stelde... en waar u eigenlijk niet op ingegaan bent... Ik heb ook naar die openbare voorzitter kijken. En ik moet zeggen dat ik ook af en toe met samengeknepen tenen uh, zat te kijken... als er vragen werden gesteld. En dan kwam er een antwoord. En dan lagen sommige doorvraagmomenten die lagen zo voor het oprapen. En daar gebeurde niks mee. Was dat een, een, een strategie van uw commissie? Of, of was dat gebrek aan kennis van het dossier? Wat was nou, dat? Nee, nee, dat was
2: uh, natuurlijk geen strategie. Ik, uh, dan, u zou me overigens de momenten dan moeten aanwijzen. Maar um, <coughs> um, kijk, wat we in ieder geval niet wilden... Was in dit buitengewoon gevoelige dossier, waar heel veel mensen al weer lang hun opvattingen, zou ik maar zeggen, hebben kunnen vormen de indrukwekker, dat was de parlementaire enquêtecommissie, daar al een vooringenomen oordeel hadden. Dus we hebben eigenlijk heel onbevangen geprobeerd daar te zitten en te luisteren naar de verhalen. Een kritisch vragen is toch iets heel anders dan een... Nee, maar ik geloof, ik geloof dat dat ook wel is, is, is gedaan en we zullen best eens een doorvraag gemist hebben. Dat is, het, dat is mijn punt niet, maar waar het om gaat is dat we vervolgens natuurlijk wel datgene wat daar gezegd is... hebben geconfronteerd binnen onze onderzoeksvragen met, dat, met al het materiaal dat er was. Uit het NIOT, maar ook elders.
6: Ja, ik, ik, ik hoor Bakker zeggen onbevangen. Maar je bent als historicus strikt genomen nooit onbevangen. En ook niet in een commissie ben je onbevangen. Maar hij is ook
4: geen historicus, hij is politicus. Nou,
6: Oké, okay, maar ook als politicus, als je 6000 bladzijden, mogen we hopen, tot je hebt genomen, ben je toch niet meer onbevangen. Dan heb je toch al een bepaalde bril op. De vraag is dan of ja, dat je maar... de goede bril op hebt. Nee, maar de vraag is, mijn, mijn punt was eigenlijk dit.
2: Dat ik vind dat je als enquêtecommissie, en we hebben daar in het verleden ook wel voorbeelden van gezien die uh, anders liepen, niet. Terwijl je die ondervraging doet. Uh, en daar mag je best kritiek op hebben. Maar tegelijkertijd onderzoeker, rechter en ook nog beul moet zijn, zal ik maar zeggen. We hebben dat wel gezien. In de zin dat mensen uh, die, die een beetje uh, ronddraaiden. ook ogenblikkelijk werden afgemaakt. Nou, als je mensen moet afmaken, moet je dat vooral doen. Maar dan wel in het rapport. En uh, nadat je alles op je hebt laten ja, inwerken. En dat ben ik
5: het er niet mee eens. Want als je, als je juist naar voren haalt. heel erg sterk het accent legt op het element van publieke verantwoording. en daarbij de potentie dat die in het begin ook uit is van de witte plek in het nieuw opvullen een beetje wegpoetst, maar uh, oké, okay, die potentie is je moet hè, aan, het, aan het publiek zien die, die verantwoording, dan moet je toch ook in het publiek laten zien dat mensen op een gegeven moment draaien en niet de waarheid spreken, dan laat je dat toch niet passeren.
2: Ja, maar je noemde het voorbeeld van Cousy, vind je nou dat Cousy daar zo goed
4: uitgekomen is? Daar gaat het niet om,
5: we, ja, hebben, het over. Over.
4: we hebben het nu over de kwaliteit van de ondervraging. Ja. Maar, maar goed, nou, het gaat helemaal niet om één voorbeeld. Dat zat eigenlijk door alle verhoor heen. Toch een soort alertheid. Een, ja, misschien bijna een, 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 een getraind zijn in een beetje, een beetje interview. Dat, dat zat er gewoon niet in. Maar goed, daar kunnen we nu nog heel lang over twisten. Dat is gebeurd. Ik wil nu toch even gaan naar, naar iets wat u zelf net al aansneden. De, hè, hier in Nederland praten we bijna altijd over de Haagse nasleep. De, de gebeurtenissen in, in Srebrenica, de, de, de val van de enclave in juli 1995. Um, Meneer Peters, u, u zei er al van, ja, uh, je ziet steeds dat het, die aandacht op die nasleep komt. Uh, u heeft ook al eerder gezegd, ja, dat heeft te maken met dat je toch ook een beetje de, de, het nieuwe onderzoek uh, volgt. Je komt er in een soort tunnel terecht. Uh, bedoelt u dat dan ook, de, daarmee in die tunnel terechtkomen, komen? Dat je niet kijkt naar uh, wat daar gebeurd is, maar vooral met die haast mee bezig bent?
6: Nee, dat bedoel ik niet met de tunnel. Uh, met de tunnel bedoel ik dat je, als je de argumentatie van het NIOT-rapport niet helemaal ja, een soort rundgefoto daarvan maakt om te kijken hoe dat in elkaar zit, dan, ben je de, uh, dan ga je dus in de voetsporen van het NIOT uh, ook het onderzoek doen. Nou, daar is op zich niks, niks mis mee, maar je, het gevaar is dan dat je ook dezelfde kant op gaat lopen. En dat vind ik heel duidelijk het geval. In, in, in zowel... Wat is die kant dan? Kijk, er zijn twee dingen in het rapport. Uh, het gaat niet over de details, nou, het gaat over de grote lijn. En over de grote lijn vind ik dat het rapport een bepaalde kant op werkt. Nou, hoe doen ze dat? Dat doen ze op twee manieren. De eerste manier is dat ze in de proloog voortdurend beloven... we gaan kijken naar wat er... Wat er Precies gebeurd is. En zo staat er letterlijk. We gaan kijken wat er op ieder moment mogelijk was. Welke opties er waren op een bepaald moment. Als je dan in het rapport gaat kijken. dan zie je dat, dat, dat ze dat helemaal niet doen. Al die opties, die worden. Uh, of de meeste opties worden niet uh, genoemd. En als er opties worden genoemd. dan worden ze alleen maar genoemd omdat ze er toch niks toe deden. Ja, wat dat krijg je, je dan. Uh, daar dat. zal ik zo een voorbeeld dan van geven. Want het gaat over de kritieke punten in het rapport. Wat krijg je dan? Er was niks te kiezen, uiteindelijk. Nou, zo krijg je die onvermijdelijkheid in het betoog. Op ja, de lange niet. duur. De onvermijdelijkheid
4: dat het moest okay, vallen... Oké, dan zal ik Maar wat bedoelt u met die onvermijdelijkheid? De onvermijdelijkheid dat het mis moet gaan, moest gaan daar... en dat men niks kon doen om Dat men niet anders kon
6: doen dan men kon doen. Terwijl nee. je in de proloog belooft te kijken naar de opties... Ja? doe je dat in, 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 op de kritieke momenten in het rapport niet. Nou, als je daar als commissie dan vervolgens dat niet ziet... Ja, dan ga je dus met diezelfde onvermijdelijkheid weer een stap verder... Maar die commissie heeft toch ook gekeken naar die, die kritieke keuzemomenten? Nou, maar dat merk ik dus niet. Ik merk niet dat de commissie uh, daar afstand neemt van het rapport. Ja, maar
5: de, de vooronderstelling is dat dat zo ook zou moeten gebeuren. En dat je, dat je tot een andere conclusie zou moeten komen. Oh, ja? Maar dat nou, zou dat, ik dan wel dat, eens willen
6: horen. Dat, maar, is, uh, dat is niet zo vreemd. Ik bedoel, uh, maar eigenlijk, meneer Koerdijk,
4: wat meneer Peters zegt... is nu, nou ja, of dat nou kritiek op de parlementaire enquêtecommissie is. Het is ook vooral uh, kritiek op de manier waarop het, niet op het onderzoek heeft gedaan.
5: Ja, nou, ik heb ja. deze discussie na het alles eerder met hem gevoerd. En uh, ik, heb, ik, ik spreek dan eventjes uh, over wat ik, wat ik zelf aan dit rapport heb bijgedragen. En dat, ga, dat gaat over de periode waarin een, een aantal van die, van die keuzes uh, heel sterk in orde zijn geweest. En voor mezelf spreek ik zeggen, wat ik nadrukkelijk gedaan heb... is juist heel goed te kijken naar wat waren de opties, wat waren de, de mogelijkheden en vast te stellen hoe, hoe plausibel die waren. En inderdaad is de, uh, de conclusie, en dat is geen prettige dat die speelruimte uh, ontzettend klein was. Ja. En dat mag je natuurlijk niet uitleggen als uh, een soort... Uh, alles, alles begrijpen is alles goed praten. Ja. Dat heb niet gezegd. We, he. nee,
4: maar misschien moeten we even toe naar, naar een voorbeeld. Want, het wordt, want de kritiek ja. van meneer Peters die blijft natuurlijk nou nog een beetje abstract. En daarvoor wil ja. ik even één fragmentje laten horen. Iets wat ik zelf ook in, in, de, in, de, in het NIOD rapport uh, dit is een fragment uit de presentatie die Blom heeft gegeven bij, uh, bij het uh, NIOD rapport in... De, in april uh, vorig jaar. Ik, uh, in het, een fragmentje waarin hij iets zegt over... hij had eerst namelijk gezegd dat het, uh, dat het eigenlijk onvermijdelijk was... dat, uh, dat Dutschbert geen tegenstand kon bieden tegen de Bosnische Serviërs. En dan
1: vertelt hij het volgende. Bij de vraag naar de effectiviteit van een eventueel militair verzet van Oempoffor... kan een, zei het, speculatieve kanttekening worden gemaakt. In de gegeven omstandigheden ging het niet alleen om de strikt militaire krachtsverhouding. Op politiek-psychologisch niveau was niet ondenkbaar... dat de VRS, iets toch zou zijn terugschokken... voor een gevecht waarin aan Ompelvoorkant slachtoffers hadden kunnen vallen. Op grond van die overweging hadden bijvoorbeeld Janvier en Akashi... het initiatief kunnen nemen om in afwijking van de geldende beleidslijn... wel actieve... Tegenstand te bieden. Dat gebeurde niet. Ook de leiding van DutchBet besloot niet om eigenmachtig van de instructies af te wijken en toch tot actieve tegenstand over te gaan.
4: Dat was dus uh, NIO-directeur Blom vorig jaar bij de presentatie van het NIO-rapport. Eigenlijk zegt hij, hij: had namelijk eerst gezegd. Uh, ja, DutchBet mocht helemaal niet uh, tegenstand bieden in dit soort situaties. Dan ineens zegt hij: Ja, maar kijk, misschien had het toch wel gekund en had het wel effect gehad. Maar wat voegt hij eraan toe? Maar ja, dat is eigenlijk toch een beetje speculatie. Dat is denk ik een heel cruciaal punt. Wat doet,
6: doet u op dit soort dingen, meneer Pitt? Ja, dit, dit is uh, een goed voorbeeld ervan. Uh, kijk, als een historicus uh, een gebeurtenis uh, betekenis wil geven. En wat betekent bijvoorbeeld uh, het niet verzet bieden? Wat betekent dat? Dan gaat hij altijd na wat de gevolgen zijn geweest van, uh, de, de, in de werkelijkheid. En die zet hij af tegen wat er mogelijk was geweest. Dat wordt in het rapport. Uh, wordt dit dan even geopperd... Van, nou, dan was dat misschien een mogelijkheid geweest... dat ze afgeschrokken zouden zijn. En hier uh, in het rapport wordt dan meteen gezegd... maar dat is speculatie. Ja. Dus je doet even het gordijn open... en dan meteen weer dicht. En dat is niet normaal in de geschiedenis. Uh, meneer meneer Koedijk, die toevoeging van
4: Blom... ondergaat die eigenlijk niet een beetje die lijn die er eerst is. Hè, van, hè, want dit is een cruciaal punt... Hè, die ook in de discussie een grote rol heeft gespeeld. Waarom heeft Dutchbeth niet meer gedaan? Hadden ze niet tegenstand moeten bieden? Was het dan niet anders gegaan? Niels zegt heel dat nee, dat had niet anders gekund. En door deze toevoeging ga je dat toch eigenlijk allemaal weer ter discussie stellen. Ja, ik, maar goed, dat
5: kan ik nu al zeggen. Ik was daar ook niet, persoonlijk niet zo heel erg gelukkig mee. Met deze toevoeging? Nee, dus. omdat ik uh, vind dat het uh, ten onrechte de suggestie wekt dat het allemaal heel anders had kunnen lopen. En ik ben daar veel uh, sceptischer over. Omdat ik denk dat uh, zelfs in geval van uh, gewapend verzet... Uh, Mladic, uh, bijvoorbeeld door terreurbombardementen op de bevolking... Uh, zowel de internationale gemeenschap als Dutchbit, zo makkelijk had kunnen chanteren... dat, uh, dat het in wezen uh, tot dezelfde uitkomst had, uh, had geleid. Mm -hmm. dat maar goed, het
4: staat wel in het rapport. Het is toch een belangrijke uh, passage. Ja, goed, ja? Maar, ik geef, ik geef maar u mijn bent daarmee uh, akkoord gegaan. Want ik begrijp uh, uit artikelen over de, over de interne discussies... binnen de NIODs onderzoeksgroep dat uiteindelijk iedereen zich kon vinden in die tekst. Ja goed, op een bepaald moment
5: uh, houdt de discussie op natuurlijk. Ja, maar het is dat maar... cruciaal? Het is nou, toch cruciaal? Ja. Of niet? Oh ja, dat is. Ja, hoe cruciaal is dat? Ik, bedoel, ik heb...
6: Uh... Dat, uh, over... ik had over. Ik vind eerlijk gezegd. Mag, mag nee, wat wat tof, ja. op, want het
2: is natuurlijk een discussie tussen twee historici, vooral. Maar ik vind nou, ja. eerlijk gezegd dat als je. Um... Nee, tot nu toe bedoel ik. Dat als je kijkt naar uh, de vraag. had DutchBet verzet kunnen of moeten bieden moet je eerst ja zeggen op die eerste vraag, dan zou je kunnen zeggen... Ja. dat hadden ze dan ook moeten doen. Ik vind dat je dan aan de verkeerde kant begint. Kijk, de hele operatie van Unprofor was er om te beginnen niet op gericht. Er was een soort van bescherming en veiligheid gesuggereerd... door de internationale gemeenschap en uiteindelijk natuurlijk ook door Nederland... door daar zo op deze manier aan mee te doen... Um, die men van meet af aan niet kon waarmaken. Vervolgens heeft men zich lange tijd ook laten aanleunen... dat er werd gekoioneerd, want na iets had van alles kunnen doen, zei Koedijk. Ja, maar dat had hij dus ook inderdaad al vele malen laten zien. En dat deed hij ook gewoon. En dat had er vervolgens weer toe geleid... dat in het voorjaar van 1995 ook alle instructies aangepast waren. Instructies in de zin van... jongens, we laten dat mandaat ja, maar, voor zover ja, maar, het maar, wat voorstelt... Ja, maar... maar, 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 ja, maar mag ik even, even mijn zin afmaken? We laten dat mandaat voor zover het wat voorstelt... laten we maar even... Het gaat nu vooral om de eigen veiligheid. Uh, 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 uh. Nou, Dan ben je weer een aantal weken verder en dan vallen de Serven Schrebrenica aan. Dan vind ik dus dat je echt aan de verkeerde kant begint als je zegt: als je, als je louter dat moment beschouwt en het niet wil zien in het licht van die voorgeschiedenis. En die voorgeschiedenis lijkt niet onvermijdelijk, maar leid, geeft wel een zekere richting aan wat er uiteindelijk gebeurde.
6: Meneer Peters, een korte reactie. Hè? Ja, dat goed. De, de voorgeschiedenis geeft een zekere richting. Maar het maakt daarmee de zaak nog niet onvermijdelijk. Nee, niet. En mijn punt is... Kijk, wat u net deed... Dat is een prima illustratie van hoe historici werken. Ze, om een bepaalde gebeurtenis zoals dit... De mogelijkheid om af te schrikken. Om dat in een kader te plaatsen... Gaat u ook zogenaamde contrafactische beweringen doen. Van wat was er mogelijk geweest? Hoe zat dat dan? Waarom hebben ze daar niet over nagedacht? etc. Nou, ik vind dat dat... Bepaalde punten en de kritieke punten, te weinig gebeurt in het Niels rapport.
4: Hm. Nog een hele korte reactie, meneer Bakker, want dan gaan we afsluiten.
2: Ja, ja de, nou ja, t, de, te weinig gebeurt in het Niels rapport. Die, dat, die discussie moet u vooral maar met het Niels voeren, waar het opvallend nee, is. Nee, 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 maar u, ook met baseert het zich daar ook op, dus. Zeker. Het. Maar um, uh, wat wij dus vooral hebben gedaan, is uh, de, de, de feiten uit het Niels rapport, maar ook al die onderliggende stukken van instructies, hm. uh, orders, geweldsinstructies, noem maar op op hun eigen merites bekijken en plaatsen in het licht van de geschiedenis. En dan komen we tot de conclusie dat de opties op dat moment buitengewoon beperkt waren. Oké,
4: okay, er gaat nu over het rapport van de Parlementaire-enquêtecommissie gediscussieerd waardoor het parlement wordt er dan ook nog gediscussieerd over nieuw onderzoek of gaat dat zo? Tussen nee, we, hebben, we
2: hebben in onze conclusies aan het parlement aanbevolen, en ik geloof dat ze dat ook gaan doen nu, maar dat moet nog besloten, want de Kamer is net nieuw en zo, dus er is nog geen commissie voor Defensie, om ook dat nieuw rapport daar dan bij te betrekken, daar vragen over te stellen. En met name met de regering de discussie over het nielt rapport te voeren. En met onze discussie over ons rapport. Okay. Maar natuurlijk is er een relatie. Oké, okay, dus het, het boek Srebrenica is nog steeds uh, niet gesloten. Nou ja, dat leidt in ieder geval nog tot die afronding. Tot die parlementaire afronding. Oké. Okay, uh, heren, heel erg bedankt. Graag gedaan. Graag
0: gedaan. Gerard Leergebeke sprak met historicus Rick Peters. Met uh, eveneens historicus <coughs> pardon. En onderzoeker van het Nielt, Paul Koedijk. En met Tweede Kamerlid Tweede Kamerlid Bert Bakker, geen historicus hè, trouwens? Geen historicus? Nee, geen historicus.